0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María para acudir a la cita diaria con la formación católica en la que vamos creciendo, guiados por el libro del compendio del catecismo. Una fe que no hay solo que conocerla, sino que hay que conocerla para vivirla. En esto de vivirla obedecemos al Señor que nos manda compartirla y cuando la compartimos veréis, seguro que ya lo habéis visto, que nos toca muchas veces defenderla. Y a veces habréis notado que hay preguntas como muy puntuales, cosas que requieren una respuesta concreta. ¿Es necesario encender el Cirio Pascual en las primeras comuniones? Pues eso es una pregunta concreta. No es necesario, no está mal hacerlo, aunque no es lo propio, pero son preguntas concretas. Sin embargo, hay otro tipo de preguntas que más que un sí o no requieren una explicación un poquito más profunda. Y es por eso que vamos a tratar hoy un tema muy general que veréis que implica muchas cosas concretas y como es tan amplio y hay tantas derivadas cuestiones de este tema del que ahora os diré cuál es, hoy no me atrevo a estar solo, sino que he traído un acompañante, alguien a quien ya conocéis, alguien a quien aprecio mucho y cuando ha venido al programa he recibido muchas ...felicitaciones y mensajes de enhorabuena por su participación... ...y por eso hoy le he traído... ...pero siempre que él viene yo me pongo una careta... ...así que que nadie se asuste... ...porque yo hoy me pondré la careta de modernista... ...y plantearé cuestiones referidas a este tema... ...y todo lo que ello implica a don Miquel Garciandía... ...Miquel Garciandía que es mi vicario, vicario de mi zona... Sacerdote, amigo y mi teólogo de cabecera Cuando tengo alguna cuestión así un poquito complicada Se la planteo a él y con con mucha caridad Pues me da luces para saber luego yo transmitiroslas a vosotros a través de este programa Así que hoy yo seré el malo de la película Bueno, el malo no, el confundido, el modernista Y Miquel será la voz autorizada de la iglesia que nos ayudará a conocer los errores de este pensamiento y también cómo responder a él. Así que vamos a comenzar saludando, primero que nada, a Miquel. Hola, Miquel. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Antonio.
1: Eh, Te agradezco mucho que vengas. Estás preparado para ser
0: interrogado por un modernista. Con temor y temblor, pero bueno, como tenemos ya el catecismo, la Biblia y una cierta experiencia, pues la Iglesia es madre y es muy sabia. Fenomenal. Eh, quiero que quede claro
1: para los oyentes eventuales del programa que es importante que escuchéis todo el programa porque, si no, os va a parecer que me he vuelto loco, ya que voy a hacer afirmaciones que seguramente a muchos de vosotros os chirríen, pero que conste que es un juego de rol, que no es que yo me haya vuelto un hereje, un modernista o que ponga en duda las verdades de la fe católica. Es un juego de rol en vez de preguntarme y responderme yo mismo. Hoy voy a preguntar yo y don Miquel Miquel va a responder. Pero que nadie se asuste, aunque reconozca en mi voz doctrinas que no son católicas, es un juego para darle un poco de dinamismo al programa y que Miquel responda. Pero antes de comenzar, como no puede ser de otra manera, no me atrevería a iniciar nada en mi vida sin invocar antes el don del Espíritu Santo así que juntos en actitud orante invoquemos el don de Dios
0: Ven Espíritu
1: Ven Espíritu Ven Espíritu
0: En la Anunciación del Ángel a María celebramos también ese momento en el que el Hijo de Dios se hace hombre en el vientre de la Virgen Santa. Pero eso es obra del Espíritu Santo. Por eso festejamos esa acción maravillosa del Espíritu Santo que fue formando a Jesús dentro de María. La encarnación del Hijo de Dios debería llevarnos a una tierna gratitud y a una profunda alabanza al Espíritu Santo por esa obra tan preciosa. Es bueno recordar que toda belleza de Jesús, de su mirada, de sus palabras y de sus acciones, ha sido obra del Espíritu Santo que lo formó admirablemente. Por eso nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que nos forme de nuevo en el seno de María, para renacer a una vida mejor, transformados, embellecidos y liberados de todo lo que arruina nuestra existencia. De esa manera, Él nos hará nacer de nuevo más parecidos a Jesús. Ven Espíritu, ven Espíritu,
1: ven Espíritu. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que, como hacemos al menos una vez a la semana, voy a dedicar el tiempo a responder a las preguntas de los oyentes. Pero, más que responder a preguntas concretas, como decía, vamos a profundizar hoy en una ideología, en una especie de pensamiento presuntamente teológico o de fe, que está bastante infiltrado en la Iglesia Católica... Y que le hace un poquito de daño. Por eso yo hoy me voy a. Un poquito de daño, no. Bastante daño. Entonces yo hoy me voy a poner en la piel de los modernistas y le voy a plantear a nuestro amigo Miquel García Andía una serie de cuestiones que seguramente muchos de vosotros también quizá os hayáis planteado o a lo mejor no os las habéis planteado vosotros, pero os las han planteado a vosotros. Así que. Vuelvo a saludarte. Hola, Miquel, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Antonio. Muy bien, dispuesto. Dispuesto a responder a una serie de cuestiones que yo creo que son importantes para que la Iglesia se actualice. Porque, mira, existe una época primitiva y se habla de la Iglesia primitiva, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Existe una época medieval y se habla de la Iglesia medieval. Mm, según y como... Ahora nos lo explicas. Pero a lo que voy, estamos en una época moderna, no debería haber también una iglesia moderna.
0: Pues vamos a disputar sobre la palabra moderno, porque claro, aquí utilizamos las palabras, pero es muy bueno saber de dónde han nacido. En el siglo V se le llamaba modernos a los cristianos, porque eran los que traían la novedad del Evangelio a un mundo que era muy viejo. El mundo antiguo se revitaliza gracias a los modernos que eran los cristianos. Si vamos al siglo XII, nuestro querido obispo Pedro de Artajona, Pedro de París, ante las preguntas que ya se hacía Perdona, la gente.
1: Dices, nuestro querido obispo, ¿quién es ese obispo?
0: El obispo que en el siglo XII hizo en Aralar unas maravillas como el frontal de esmaltes y es un gran personaje teológico, estudió en París. Antes de continuar.
1: Miquel Díaz, además de vicario de la zona, párroco conmigo en Insolidum de unos cuantos pueblos, de bastantes pueblos, es también el capellán del precioso santuario de San Miguel de Aralar. Lo digo porque él está mencionando a este obispo por la relación que tenía con San Miguel de Aralar y por lo mucho que ha descubierto que ha aportado no solo al santuario, sino al estudio teológico en general.
0: Sí, porque en el siglo XII estaba en duda, los cátaros y luego algunos maestros de París ponían en duda la centralidad de la Virgen, de la encarnación. Y entonces él dice que para las nuevas pre- nuevas preguntas, estamos hablando del año 1170, él en lugar de aportar solamente las soluciones que dan los viejos padres, dice que también se permite el escuchar y aportar los argumentos de los modernos que en este caso eran Pedro Lombardo, Ricardo de San Víctor y toda la teología que se iba desarrollando entonces. O sea, Antonio, que la palabra moderno no es de ahora y que son los ilustrados del siglo XVIII los que le dan a la palabra moderno directamente un sesgo anticristiano.
1: Bien, pero yo pregunto, ¿esos teólogos modernos que has hablado, Pedro Lombardo?, eh, no recuerdo qué más Ricardo una... de San Víctor. Ricardo de San Víctor, son conocidos para los estudiosos, estudiantes, más que estudiosos de la teología, nunca fueron considerados como que iban demasiado más allá.
0: A ver, ahí ya entramos en la, en la materia. Eh, tú estás haciendo un papel, permíteme la expresión, de que estás haciendo preguntas pertinentes. Aunque a veces suenen impertinentes. Y una pregunta impertinente en un principio nos puede incomodar, pero es que la Iglesia, para crecer, para seguir avanzando, para seguir descubriendo nuevos matices del Evangelio de siempre, es enriquecida por los cuestionamientos y por las preguntas. Es decir, la Iglesia no debiera estar excesivamente incómoda de vivir en una época moderna si moderno significa que la gente se atreve a hacerse preguntas. Y ahí le doy la razón a Jean Guiton, en los años 60, amigo personal del Papa Pablo VI, cuando se lamentaba de que él... Y, y laico. hay que decirlo, Laico. O sea,
1: que es lo de los laicos amigos de los papas o influyentes en la Iglesia no es algo de ahora.
0: Uno de los mayores intelectuales de, de Europa decía, en este sentido, que tú le das a la palabra... Qué terribles son estos tiempos en los que los modernos no son cristianos y los cristianos no son modernos. Es decir, él se está refiriendo a cristianos que no son capaces de interpretar adecuadamente las preguntas de la gente de la calle.
1: Entonces, mi pregunta es, ¿la Iglesia le tiene miedo a lo moderno?
0: No debiera, porque es totalmente distinto lo que llamamos modernidad, en la que nosotros descubrimos elementos muy genuinamente cristianos, frente a modernismo... ...que es una ideología que pretende construirse contra y frente a la herencia cristiana.
1: Vamos, pues, a definir
0: qué entendemos por no
1: modernidad, sino por modernismo.
0: Bueno, técnicamente modernismo se le llamó a una ideología que se desarrolló a finales del siglo XIX y en el siglo XX, en su primera mitad... Y lo que le pasaba a este modernismo es que había descubierto que había una serie de preguntas que no tenían una adecuada respuesta en la teología de entonces. O sea, tenemos que darnos cuenta de que en el siglo XIX la teología es preponderantemente Santo Tomás de Aquino. Eso no quiere decir que no había teólogos que hacían una teología distinta al estilo de San Agustín, pero las grandes preguntas que empezaron a hacerse estas personas para renovar el discurso teológico, se encontraban con que eran preguntas que ya casi casi presuponían que la Iglesia, tal y como era entonces, no iba a tener eh, respuestas adecuadas y que ellos iban a desbordar el ámbito de, del dogma de la Iglesia. Entonces, eso fue luego condenado en 1907, con el decreto Lamentabili, el Pascendi, y entonces, eh, modernismo sería una filosofía y una teología que, En la manera de preguntar pone en riesgo la propia verdad de la Iglesia.
1: Pero no debe la Iglesia adaptarse, no debe la Iglesia modernizarse. Es decir, si existen formas de hacer más asumible para el mundo de hoy las verdades de fe, ¿por qué no hacerlo?
0: Sí y no, porque la Iglesia no pretende estar a la moda, sino que la Iglesia es la depositaria de lo que el mismo Dios nos ha regalado de tal manera que la Iglesia nunca puede ni estar de moda ni pasar de moda, porque nosotros no pretendemos constituirnos en una ideología del mundo, sino que nosotros tenemos ahí un mensaje, un grito, una llamada, un recuerdo de lo que es Cristo, un Cristo vivo que le está salvando al mundo. De tal manera que la Iglesia, en este sentido, más que adaptarse al mundo, tendrá que tener la capacidad de dialogar con el mundo para que toda cultura humana pueda encontrar... Pues su plenitud en Jesucristo. Entonces ahí estás planteando una cuestión que es ambigua, ¿no? O sea, ponerse al día en cuanto a las formas, por supuesto, y la Iglesia en eso no ha dejado de crecer y de desarrollar el dogma, que no cambiarlo, y a la vez ella es custodia del depósito de sagrada doctrina. La forma cambiante, el contenido siempre el mismo
1: pero no se puede haber entendido mal el contenido y ahora con el paso del tiempo habernos dado cuenta de que muchas de las cosas que cuenta la Sagrada Escritura no son más que formas para explicar simbólicamente el nuevo mensaje de Jesús sin tener que recurrir por ello a lo sobrenatural, que yo creo que aquí está la clave.
0: Bien, entonces sí que te doy la razón en que la Iglesia, cada época histórica, ...ha alcanzado una comprensión determinada de esa fe que es en sí misma inmutable porque es Cristo... ...pero sí que el avance de las ciencias y de la filosofía en el siglo XIX... ...estableció preguntas nuevas, novedosas, muy importantes... ...en el ámbito de la exégesis de la Biblia, en el ámbito del sentido de la historia... ...del sentido de los dogmas, en el ámbito de, de la ciencia teológica. Con lo cual ahí hubo una especie de terremoto de base porque se suscitan cuestionamientos nuevos que no necesariamente van contra la fe, sino que, como veremos, muchas de las preguntas que hacían los modernistas en el siglo XIX ahora están perfectamente respondidas y asumidas en la propia ortodoxia católica. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si en aquella época estaban hablando de la autoría de los eh, autores sagrados y no había una... Una transición entre Jesús y lo que dice la Iglesia, si uno va a la Dei Verbum, al decreto sobre la Divina Revelación, perfectamente la Dei Verbum habla de los distintos estadios, que es el momento en que Cristo está lanzando su mensaje, está anunciando la llegada del reino en su persona el estrato pospascual, en el que los apóstoles están anunciando ya a Jesucristo mismo como palabra de vida, y la siguiente generación cristiana, que es la que pone por escrito los textos de los apóstoles. Esto lo tenemos asumido, pero el siglo XIX, hablar de esto resultaba problemático. Bien,
1: pues es una de las cuestiones que, precisamente, más a menudo he escuchado y que quería plantearte. Tú lo has dicho, has mencionado la autoría de la Sagrada Escritura. Entonces, si asumimos Y que ningún oyente se escandalice, si queréis ya hablaremos de ello en otro momento. Pero si asumimos que el personaje discípulo de Jesús, Mateo, el personaje discípulo amado de Jesús, Juan, el personaje Lucas, discípulo presumiblemente de Pablo, y Marcos, que probablemente sea el Juan Marcos del que habla San Pablo también, no son directamente los autores de la Sagrada Escritura. Si hay teólogos, que ponen en cuestión que las cartas de San Pablo sean todas escritas por San Pablo y si por ejemplo la carta a los hebreos yo que no soy tan mayor recuerdo que antes era la carta del apóstol San Pablo a los hebreos y ahora ya se ha quitado lo de San Pablo sino que es simplemente carta a los hebreos entonces si No tenemos claro quiénes son verdaderamente los autores de esos textos tan importantes para nosotros porque tenemos que darles el valor que les damos. A lo mejor son construcciones de las primeras comunidades que mitificaron al Jesús histórico convirtiendo a un predicador en un dios.
0: Bueno, en tus preguntas hay mucha miel pero un par de gotitas de vinagre. Es decir, decir directamente o verdaderamente... Nosotros entendemos que la autoría es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira a la comunidad y a los miembros de la comunidad, de tal manera que nosotros, frente a religiones como el Islam, no creemos en que la palabra se hizo libro, la inlibración, sino que nosotros, los cristianos católicos, creemos en la encarnación de la palabra. De tal manera, si la palabra se hace carne... Y en la fiesta de la Anunciación estamos celebrando la encarnación de nuestro Señor. Esa propia palabra en el cuerpo de la Iglesia también se va encarnando. De tal manera que Dios va inspirando en los autores sagrados aquellos elementos que tienen que ver con lo que el Espíritu Santo considera que va a hacer crecer a la Iglesia. Entonces, es imposible hablar de los cuatro evangelistas negando su contexto eclesial, porque ellos están al servicio del catecumenado bautismal, del anuncio del querigma, de la discusión con los paganos, de la argumentación con los judíos. Entonces, todo un contexto social y eclesial es el que explica que se hiciera un resumen de la vida de Jesús.
1: O sea, ¿me estás queriendo decir que los autores de los evangelios no estaban transmitiendo una crónica histórica de lo que había sucedido?
0: Bueno, ahí estamos con los modernistas.
1: Es (risa) de lo que
0: estamos hablando. Si en el siglo XIX podía haber una cierta tendencia ingenua a mirar los textos sagrados como... Textos absolutamente históricos y no con carga querigmática, justamente las apreciaciones de los modernistas, algunas de ellas muy atinadas, nos llevan a ver que... Cada uno de los textos evangélicos nosotros los tenemos que entender con varios planos de lectura, que no se excluyen entre sí, sino que se complementan. Porque el esquema de los modernistas es erróneo, porque aunque ellos hablan de historia, consideran que la interpretación de la historia o la fe es incompatible con la historia. Mientras que nosotros los católicos decimos que todo el contenido de los evangelios son hechos históricos, lo que ha sucedido con Cristo y a través de su espíritu con la comunidad que él funda tras su muerte, y resurrección, y entonces el condensado de, de la predicación de esa Iglesia se encarna, se encarna en personas muy concretas, y el Espíritu Santo es una maravilla como hace unos fichajes ordinarios como son a Mateo y Juan, Y otros fichajes extraordinarios fuera de programa en el fichaje de la temporada de invierno que es San Pablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene la iniciativa de cómo se tiene que transmitir la palabra de Cristo y hay hombres y mujeres que dócilmente accedieron a hacer ese trabajo de anuncio y de escritura.
1: ¿Tú afirmarías entonces que lo que creían las primeras comunidades cristianas, estoy hablando del siglo I... ¿Es lo mismo que creemos los católicos del siglo XXI?
0: Sí, lo afirmo.
1: Lo afirmas. Luego, ¿la Sagrada Escritura, entonces, no es todo lo que tenemos para conocer a, a Dios?
0: Porque no, porque somos católicos. Si estuviéramos en una secta protestante, la sola escritura es el gran principio del que ellos parten. Pero es que nosotros, los católicos, partimos de una cosa maravillosa, que es la tradición. Que frente a lo que la gente cree, la tradición no es la obsesión por relacionarnos con el pasado, sino que la tradición es el regalo que nos hace el espíritu de relacionarnos con nuestro origen. Y en este sentido, antes he dicho que la proclamación del Evangelio se daba en un contexto comunitario, en un contexto celebrativo, en el contexto de la Eucaristía dominical, en las distintas estaciones donde se juntaban los cristianos, en la catequesis a los catecúmenos, y es en ese contexto donde se van condensando y el canon de las Escrituras consiste en que aquellas iglesias de fundación apostólica se van pasando unas a otras a aquellos textos fundamentalmente pastorales, lo de los Evangelios es más sencillo, ...que ellos consideraban que eran muy prácticos. Las cartas de Pablo son maravillosamente prácticas, pero en Pablo, salvo una cita, no tenemos ningún conocimiento original y genuino sobre Jesús. Es decir, aquellas comunidades tenían un discernimiento maravilloso de tener muy claro lo que era el Evangelio como tal, que no hay cuatro Evangelios, hay un único Evangelio en cuatro versiones. El Evangelio es el propio Cristo que nosotros lo hemos recibido a través de cuatro autores que fueron seleccionados por la iglesia primitiva. Y luego hay una serie de cartas pastorales muy interesantes para el desarrollo de la comunidad, incluso para mí el milagro es carta a los hebreos. O sea, si tú te fijas en los hechos de los apóstoles, Lucas habla y termina ese libro en una época en que Nerón es emperador y en el año 64 todavía el templo de Jerusalén está vigente. Y resulta que hay un misionero itinerante acerca de la Eucaristía, que dentro de la tradición paulina hace una relectura de lo que era el Templo de Jerusalén, dedicándolo a Cristo, su sacrificio, su sacerdocio. Y ese texto está tan maravillosamente inspirado, que entró dentro del canon de las Escrituras, porque cuando ese texto se leía en la comunidad, había efusión del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba permanentemente confirmando aquellos textos ...que habían llegado a ser escritos... ...que cuando eran proclamados en la comunidad... ...suscitaban la acción directa del Espíritu.
1: Entonces, ¿los Evangelios y las cartas de San Pablo... ...y las otras cartas apostólicas son históricas o no?
0: En el sentido más profundo de la palabra sí... ...porque no solamente nosotros tenemos la certeza... ...de que han sido escritos por quien decimos... ...sino que la comunidad cristiana desde el primer momento... ...ha tenido como un conjunto integral donde no sobra ni falta ningún texto, y esa condensación se va dando en el siglo I, evidentemente, y muy a principios del siglo II sabemos perfectamente que ya ese canon, ese modelo que significa canon, de las escrituras que se podían considerar directamente palabra de Dios, son ellas. Y luego hay otra literatura cristiana del siglo I y del siglo II, maravillosa, impresionante, con una fuerza espiritual enorme, pero no apta para la, la lectura en el culto.
1: O sea, que podríamos decir que, aunque suene disparatado, la Iglesia no necesita la
0: Biblia para creer en Cristo. La Iglesia necesita la palabra, solo que por motivos obvios y dentro de la tradición judía, los propios judíos tuvieron que preocuparse de poner por escrito lo que habían sido los escritos de los jueces, de los profetas y de los sabios. Eh, En el año 35 de nuestra era, en el siglo I, cuando los apóstoles predicaban ante la comunidad cristiana, la predicación del Evangelio del Domingo no obedecía posiblemente a un texto escrito, Mm. sino que ellos asumían uno de los textos de los profetas que ellos habían seleccionado Del del Antiguo Testamento y ellos narraban, porque en ese momento para la iglesia apostólica la escritura es el Antiguo Testamento. Mientras que lo que ahora nosotros llamamos el Nuevo Testamento era el anuncio del Evangelio, de la buena noticia de Cristo. Entonces había eucaristías sin libro de los santos evangelios, pero estaba el Evangelio.
1: Comprendo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Te lanzo una pregunta así, improvisada. ¿Una canción que te guste mucho, religiosa?
0: Una canción que me, cueste muy, me guste mucho. <risa> no te lo esperabas. No me la
1: esperaba. Venga, dime una y así la compartimos con nuestros oyentes.
0: Pues en Radio María, una de la Virgen, por ejemplo, Stabat Mater de Pergolesi.
1: Pues vamos a escuchar Stabat Mater de Pergolesi y continuamos con nuestro programa. Escucharemos solo un trocito. Sí, por favor, es muy larga. Venga, vamos allá. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy tengo como invitado a Miquel García Díaz, que está respondiendo a las preguntas que yo le hago como modernista. Hemos hablado muy por encima de qué significa el concepto moderno y cómo no es lo mismo la modernidad que el modernismo y también hemos hablado de la importancia que tiene la Sagrada Escritura que no hay que entenderla como una crónica histórica sino como un texto inspirado por el Espíritu Santo en el que las comunidades fundadas por este mismo Espíritu en Pentecostés plasman por escrito aquello en lo que creían y que decía Miquel que en las primitivísimas, en las primerísimas comunidades, no existía el Evangelio y, por tanto, existía el cristianismo, pero no existía el Evangelio. Cogían textos del Antiguo Testamento.
0: El Evangelio bien. como texto, sino que el Evangelio como Cristo vivo, sí.
1: Eh, eso es. Entonces nosotros no creemos en la palabra escrita, sino en la palabra hecha carne. Eso es. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien. Bueno, mi pregunta, como hombre moderno que soy, es por qué... Si hay cosas de las que narran los evangelios que se pueden explicar desde un punto de vista científico, ¿por qué tenemos que recurrir a elementos sobrenaturales? Hay muchos milagros que, a lo mejor, no es que ocurrieran tal y como nosotros los interpretamos en un sentido literalista, sino que, quizá por poner un ejemplo, cuando en el evangelio de Juan, En el capítulo 8 creo que es Jesús cura al hijo de Timeo, al ciego Bartimeo, pues sencillamente era un hombre que vivía sin sentido su vida y Cristo le devuelve la vista en el sentido de que le da fe, le da un motivo para vivir. O la multiplicación de los panes y de los peces, que yo recuerdo la primera vez que escuché esto que me me, me quedé medio escandalizado, hoy por hoy me hace gracia, que cuando la gente estaba siguiendo a Jesús, pues todo el mundo sabía que iba a estar tiempo fuera y llevaban bajo sus túnicas un trocito de pan para pasar el día. Entonces nadie lo mostraba para que no tuvieran que compartirlo, y el milagro no es tanto que de la nada o de cinco panes y dos peces Jesús debe comer a la multitud, sino que lo que Jesús hace es tocar el corazón de la gente que en el momento en el que los discípulos iban pasando el cesto, en vez de coger pan, lo depositaban, porque el verdadero milagro... No es que haya comida. El verdadero milagro es que haya generosidad. Y por eso se pueden explicar los milagros de una forma, repito, sin recurrir a lo sobrenatural. ¿No haría eso más accesible el Evangelio para el tiempo moderno?
0: Más chato, sí. Más accesible, no lo sé. Más chato chato en el sentido... Nadie da la vida... ...por unas eh, maravillosas lecciones éticas... ...o sea, una iglesia martirial... ...durante tres siglos muriendo... eh. Esa iglesia martirial eh, mueren porque saben que Cristo ha resucitado y sostienen que absolutamente todo lo que Cristo ha dicho y hecho realmente había sucedido. Entonces, lo que nosotros tenemos es un problema en la mentalidad moderna, porque uno de los rasgos de cierta modernidad, no de toda la modernidad, porque como ves, hoy estoy haciendo una cierta apología de la modernidad para atacar el modernismo. En, en este sentido el racionalismo es uno de los rasgos de una cierta filosofía según el cual absolutamente todo lo que no cabe dentro de mis esquemas es imposible y no existe
1: permíteme una palabra que no sé si es de, bueno creo que es del modernismo que es la palabra desmitificación no habría que desmitificar el evangelio y
0: el cristianismo Bien, porque y otra vez tenemos que ir hacia el fondo. El cristianismo no solamente no es una religión mítica, sino que es la primera religión verdaderamente secular. Y ya te la devuelvo, Antonio. Más que secularizar el cristianismo... Eh, lo que han hecho las ideologías es dessecularizarlo. Si te fijas, le quitan la carne, le quitan la historia, le quitan toda la densidad humana, de tal manera que decretan que es imposible que Jesucristo pueda haber hecho milagros, pero eso ya es una toma de postura que implica una visión cerrada. Entonces aquí el tema de más de fondo es yo me remito a Albert Einstein, ¿no? por ponerme un científico. Einstein decía que hay dos maneras de, de vivir, de pasar por este mundo. La primera, como si nada fuera un milagro. La segunda, como si todo fuera un milagro. Entonces, si nosotros tenemos una visión del misterio, y yo me remito a la experiencia de todo el mundo que está escuchando la radio en este momento, todos nosotros sabemos que hay infinidad de elementos en nuestra existencia que son desbordados... Por algo que es invisible o por alguien que es invisible y que va más allá de nuestra capacidad de visión. Entonces, eh, mantener la absoluta imposibilidad del milagro, y esas eran las tres cosas que negaban los modernistas y los racionalistas. Jesús no hizo milagros... El nacimiento de Jesucristo no pudo ser un nacimiento virginal, Jesús no resucitó y la cuarta, Jesús no tenía la conciencia de ser Dios. Son las cuatro cosas que escandalizan y le parecen aberrantes a una razón cerrada en sí misma que decreta que solamente puede existir lo que cabe dentro de los límites de la razón humana. Pero
1: es a lo que voy. Es necesario recurrir a lo sobrenatural. No puede ser la virginidad de María una expresión de su entrega a Dios, pero era verdadera esposa de San José. Y, y el verbo de Dios significa que Jesús, el hombre Jesús, hizo carne en el sentido de que vivió plenamente todo aquello que Dios quería revelar, incluso enfrentándose a la hipocresía de los fariseos y al estatus religioso que estaba establecido. Y por eso se convierte en un modelo de persona, de hombre rebelde que es capaz de transformar la sociedad.
0: Pues yo te tendría que hablar con Pablo, ¿no? Que yo os prediqué a un Cristo crucificado, ¿eh? que es escándalo para los judíos y es una locura para los griegos. Entonces, es una locura para el griego que un Dios desborde con su amor y con su actuación eh, la historia humana, que la parta de arriba hacia abajo, encarnándose, naciendo de una mujer, ofreciéndose radicalmente. Y entonces aquí eh, lo que tenemos que suplicar es la humildad de no avergonzarnos de Cristo. Porque el Evangelio hay que tomarlo como un todo. Y yo me remito a que los milagros no son eh, provocaciones para la razón, que eso es una manera que sí que ahí igual hemos sido un poquito torpes los teólogos que hemos eh, subrayado tan unilateralmente lo que los milagros tienen de asombroso quitándoles el humus la tierra donde el milagro crece que es siempre la cuestión de fe o sea si nosotros vemos los milagros de Jesús no tienen nada que ver con la demiurgia de los sacerdotes griegos ni egipcios eh, Cristo cuando realiza una acción o bien previamente requiere la fe en su persona o posteriormente al milagro pide a esa persona que ya viva con arreglo a ese encuentro que han tenido con Cristo. De tal manera que en el milagro, justamente para nosotros los creyentes, lo lo más sencillo del milagro, así como se bloquea el racionalista, para nosotros que tenemos un sentido del misterio, eh, por ejemplo nosotros sacerdotes, que digamos unas palabras sobre un trozo de pan y una copa de vino y que allí eh, se dé la presencia real de Dios... Nosotros que tenemos un sentido del misterio, de ninguna manera consideramos repugnante que Dios actúe en la historia, que tenga piedad de los pobres, que cure a los ciegos, que cure a los leprosos. Eso es tan, tan, tan inscrito en el ADN del Evangelio, de cada una de las palabras de Jesús, que es matemáticamente imposible separar las palabras y los acontecimientos de Cristo de sus milagros. Toman absolutamente, forman parte de una única persona.
1: Acabas de abrir otra otra línea y es que has hablado del sacramento de la Eucaristía. Realmente necesitamos los sacramentos para recibir de Dios. No podemos relacionarnos directamente con Dios. Dicho de otra manera, es preciso una iglesia que me diga cómo tengo que hablar yo con mi Dios. Un Dios que también me ama a mí, al margen de la iglesia.
0: Bueno, esa sería también otra típica beta de los modernistas y de los modernistas del siglo XII que antes he hecho mención, ¿no? Los cátaros. Los cátaros consideran en el fondo que Dios es el autor del mundo espiritual y el demonio es el autor del mundo material. Por tanto... Toda representación o toda realización material es directamente demoníaca para un cátaro. Y en la modernidad sucede también eh, por aquí. Yo creo que el demonio se nos cuela pretendiendo que solamente asumamos la materia o que solamente asumamos el espíritu. O sea, el demonio siempre nos ataca por los dos flancos para ver en cuál de ellos somos más débiles y por dónde flaqueamos más. Entonces, la palabra de la Iglesia siempre es la misma, que es que lo invisible... Eh, el rasgo de esta omnipotencia de Dios eh, se nos da en lo sencillo y en lo pequeñito, eh, en lo sacramental por eso la fe, eh, para creer hay que tener el el corazón de un niño y cuando yo descubro que tengo hambre y sed no me resulta extraño que cada ocho días eh, mi Señor y nuestro Señor pues se haga presente en medio de la comunidad para alimentarnos casi casi me parece lo natural cuando Jesús nos dijo yo no os dejaré solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo Y, y cuando la última cena dijo Tomad y comed, tomad y bebed, yo esas palabras del Señor y nosotros en la Iglesia Católica las hemos tomado radicalmente en serio. No simplemente en línea de lo que tú apuntas, impertinente modernista, (risa) eh, pues eh, en línea de lo que apuntas eh, nosotros decimos que existe toda una realidad que desborda la materia, pero que no huye de la materia o se avergüenza de ella, sino que la ternura de Dios es tan grande que ha inventado esta manera de estar presente a través de los sacramentos.
1: Tú has hablado de que hay que ser como niños, y eso tiene un sentido positivo. De hecho, Jesús dice que hay que ser como niños, pero también hay un texto de San Pablo en el que dice que ya no somos niños. Y no te parece que la Iglesia a veces trata a los fieles como como críos, o sea, en el sentido menos bonito de la palabra, diciéndonos qué tenemos que creer, porque con el tema del modernismo se hizo el índice, el sílabus, ¿no? Has hablado de Pascendi, creo que tiene... lamentable Lamentabili, también este otro este decreto. Fíjate, fíjate los nombres de los decretos. Uh-huh. Lamentables, lamentablemente. Entonces, ¿no parece que una iglesia que prohíbe libros, que crea un índice de textos que está condenado leer, uh-huh. es una iglesia que no respeta la madurez de los creyentes?
0: Bueno, la quema masiva de libros, justamente los que tienen el récord, no es la iglesia católica. ¿eh? ¿Cómo que no? Eh, Muchos reyes ingleses, emperadores romanos, eh, jerarcas nazis y demás eh, quemaban cientos de miles y millones de libros. La Iglesia, en la Biblioteca Vaticana, donde se compendian todos los libros que contienen errores de todo el mundo, esos libros no han sido quemados, sino que han sido cuidadosamente guardados, y las tesis heréticas están tachadas con una fina línea de tinta para que los estudiosos de todos los tiempos puedan continuar leyendo eh, cuáles son los errores. Porque aunque parezca otra cosa, la ortodoxia no es negarnos a pensar y suspender el pensamiento. Es exactamente al revés. Ya sé que lo que voy a decir va a resultar extraño, pero el hereje es la persona que se empeña en dejar de pensar prematuramente. El hereje dice, la verdad es esto y solo esto, y ya no hay que decir nada más. Mm. Mientras que la ortodoxia es, el dogma de la iglesia es este y la manera de interpretarlo ¿eh? puede ser esta... Pero nosotros tenemos que estar permanentemente abiertos a que haya una iluminación mayor y una profundización mayor. Nunca el teólogo católico ortodoxo dirá por fin hemos llegado a la verdad completa, sino que llevado por el Espíritu Santo se da cuenta de que eh, toda generación cristiana avanza un poquito más en esa plena comprensión de esa verdad que paradójicamente está toda desde el comienzo, pero hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él le dio la tarea al Espíritu Santo a que nos llevara hasta la verdad plena. Entonces la Iglesia es peregrina y no tiene prisas y tiene la paciencia de que cada generación tenemos que aportar nuestro granito de arena en una mayor comprensión de lo que ya teníamos desde el principio.
1: Si eso es así, tan bonito como tú lo dices... ¿por qué no hay unanimidad entre teólogos? Porque muchas de estas ideas modernistas están auspiciadas, avaladas, por grandes pensadores, que se llaman a sí mismos unos católicos, muchos no católicos, pero cuyo pensamiento es muy valioso. Entonces, ¿por qué no hay unanimidad entre teólogos si todos estamos guiados por el Espíritu para llegar al conocimiento pleno de la verdad?
0: Bueno, no sé, yo pienso que algunas tesis o algunas sensaciones del modernismo sí que se nos han podido colar en la Iglesia Católica de tal manera que ha habido teólogos que se han tenido a sí mismos como intelectuales. Que no lo eran. No. Y un, no un, teólogo, un teólogo, por definición, no es un intelectual. Si el teólogo que juega a ser intelectual se tiene por un supercristiano que tiene unas revelaciones especiales que él puede enseñarlas a un grupo de, de adictos.
1: Bueno, ahora me quito la careta de modernista y me pongo la careta de cristiano preocupado. Sí, porque he oído conferencias, no voy a dar nombres, alguno me ha dicho, no, hay que dar los nombres, no, porque no quiero atacar personas, pero sí ideas. Pues bueno, alguna vez he oído conferencias de renombrados teólogos que precisamente poniendo por delante su título dicen cosas contrarias con lo que la Iglesia enseña. ¿Cómo un fiel de a pie puede desautorizar desde su sencillez toda la elocuencia? de un teólogo que además te va a dar datos, te va a dar manuscritos del del Nuevo Testamento donde tal pasaje se omite donde tal palabra se puede interpretar de una forma que la resurrección realmente no es resurrección sino que se levantó donde la experiencia de fe se centra más que en la experiencia física de tocar a Jesús lo interpretan como una experiencia subjetiva ¿por qué un fiel tendría que desoír a un gran erudito
0: Bueno, yo iría más adelante. O sea, el arrianismo fue auspiciado por los que tenían el poder y por los intelectuales. Y el pueblo de Dios, en su inmensa mayoría, no cayó en el error arriano. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, que es santo, tiene la fe teologal cuando vive con humildad. Y termino lo que te decía antes. El teólogo intelectual cree que él ha venido a dar una ideología sublime, mientras que el teólogo católico, que lo intentamos ser todos, no lo dudo... Nosotros somos un carisma dentro de la Iglesia cuya tarea es ayudar a defender, a proponer, a concretar la fe del pueblo de Dios en el mundo. De tal manera que toda genuina teología católica, por definición, solamente sirve si ayuda al crecimiento en la fe intelectual y en la santidad de los fieles. Entonces yo ahí veo que a veces en los años 60-70, por la influencia de todo el ambiente social que hemos tenido en mayo del 68, todos los movimientos libertarios, etcétera. A veces la teología ha tenido una, una labor en este sentido de ser la instancia crítica de, pues yo que sé, los, los perseguidos o los ninguneados. Entonces, la teología tiene que ser, obviamente, profética pero nunca puede eh, tratar de sorprender la sencilla fe del pueblo eh, proponiendo como vinculantes ideas. O sea, todo teólogo que es, eh, y esto ha pasado, o sea, los genuinamente grandes teólogos en un momento dado han estado bajo sospecha porque estaban proponiendo algo que sonaba a nuevo, que luego se veía que no lo era. Entonces, Newman aparecía como modernista, pero luego Newman, que estuvo en el Concilio Vaticano I, ha sido el inspirador del Concilio Vaticano II, o en el año 50. Pero es a lo que voy. Es sí. lo que te
1: decía antes al principio, hablando de Pedro Lombardo y Ricardo de San Víctor. ¿No parece que ideas que a lo mejor hoy suenan escandalosas en un futuro puedan ser asumidas por la Iglesia? Te pongo un ejemplo más radical todavía. Martín Lutero, el hereje Martín Lutero. Y sin embargo... se celebraron los 500 años y, y se le propuso como un hombre modelo de fe. Su traducción de la Sagrada Escritura a las Lenguas Vernáculas es algo que después, en el Concilio Vaticano II, ha sido asimilado por la Iglesia Católica. Entonces, el modernismo no puede estar adelantándose a lo que más adelante, valga la redundancia, la Iglesia asumirá como normal.
0: Si lo hace en total armonía con la tradición viva sí. Y si no, no. Porque muchas veces, si lo que hay detrás es una ideología donde lo que se impone es que hay que eliminar del cristianismo todos aquellos elementos que no encajan con la mentalidad del ambiente, el que muere no es la fe de católica, sino que es ideología. Entonces, ahí, en este sentido, el tiempo es el juez. ¿eh? Entonces, todo autor que en un momento dado ha, ha propugnado una ruptura, o sea, la fe nunca crece por ruptura, la fe siempre crece... Por un desarrollo.
1: Pero no hay que romper con estructuras que a veces impiden acceder a Dios de una manera más fácil. Por ejemplo, la propia
0: iglesia. Con el contenido no, con las formas sí. O sea, las formas eh, siempre son herramientas para que ese contenido llegue. Entonces, eh, los jóvenes que ahora están haciendo una música cristiana distinta de la, nuestra generación uh-huh. no son herejes y están haciendo una música que yo... Ni me imaginaba que en un día podía servir para glorificar a Dios.
1: Y que no te hace mucha gracia, aún sí.
0: Bueno, pues reconozco que son unos genios con las letras. Y entonces las formas, el Espíritu Santo, y aquí yo querría incidir, el error de la modernidad está en contraponer fidelidad a creatividad. Mayo del 68. Si tú quieres ser creativo, lo tienes que hacer destruyendo la fidelidad. Mientras que el Espíritu Santo es, atrévete a ser tan fiel que tu fidelidad necesariamente te hará creativo para decir de una manera nueva, comprensible para los hermanos con los que vives, el mensaje de siempre de Jesucristo.
1: Un mensaje que es sobrenatural que implica milagros y que implica tener la esperanza
0: puesta en una vida eterna. Y que nunca va a estar de moda porque trasciende la moda. Nosotros no creemos en un futuro, ni lo queremos construir. Creemos en esa presencia de Dios que está infinitamente más allá de todo futuro. Bueno, como queda muy poquito tiempo, Miquel,
1: te emplazo para volver. ¿Por qué... Tenía muchas preguntas preparadas, incluso sobre la moral, por qué no facilitar la Iglesia, no no nos metemos, simplemente lo anuncio para que los oyentes estén atentos al próximo día que vengas, por qué la Iglesia no quita ciertas normas morales que nos cuesta tanto vivir, por qué no hacemos una Iglesia universal en el sentido de que quepan todas, todas las ideologías, todos los pensamientos. ¿Por qué no aprender de nuestros hermanos orientales? ¿O por qué no abrirnos al diálogo en el que tengamos que renunciar a algunas cosas para que deje de haber divisiones entre las distintas religiones? Todos estos temas me gustaría tratarlos contigo porque creo que tienen que ver precisamente con el modernismo. No sé si... Tienen sus puntos. Tienen sí. su punto Bueno, pues ahora para terminar, que queda muy poquito tiempo, eh, cuéntanos cómo discernir aquellos elementos atractivos del modernismo que a veces nos confunden para no dejarnos arrastrar por sus ideas y cómo saber que es genuinamente católico y que bajo una vestidura católica encierra errores doctrinales.
0: A ver, el modernismo como ideología parte de la pretensión de que es la razón humana, que es el ser humano el que va a poder construir el paraíso y el superhombre en este mundo. Entonces ahí tenemos... Tres versiones que nos sonarán muchísimo. La versión tecnócrata, la ciencia nos va a dar el paraíso. Una educación con unos parámetros intelectuales va a crear el hombre nuevo y para eso hay que quitar la fe católica del ámbito de la cultura, de la escuela, de todos los lados. La la tecnocracia es, vamos a hacer un superhombre, el cyborg famoso, eh, que va a ser alguien que no va a sufrir y que va a poder vivir incluso en el planeta Marte sin morir. Es el transhumanismo. El transhumanismo. Entonces, tecnocracia. Segundo error, la teocracia. Un dios mágico... ...que requiere que absolutamente todo se supedite a él y en cuyo nombre podemos matar y hacer guerras. Por ejemplo, el salafismo y todas estas corrientes. Estamos dentro de un mundo moderno, estamos en el siglo XXI y en lugar de haber desaparecido la religión, esta ha emergido brutalmente ante la cultura atea del siglo XX, pero hay formas de religión que son muy selváticas y que hay que tener muchísimo cuidado con ellos ¿eh? la, la teocracia en este sentido justificar la muerte desde Dios o matar desde Dios
1: y eso no lo ha hecho nunca la iglesia ¿Eh? eso la iglesia católica no, no eh, lo ha, ha si alguna
0: vez ha habido algo de eso, eso ha sido siempre un error ¿eh? en la iglesia el elenco de víctimas trasciende infinitamente al de victimarios gracias a Dios, pero sí, a veces ha podido haber eso, y luego la tercera versión de la modernidad ecológica que es volver a la naturaleza el ser humano, su error es que ha Dejado de ser un animal y entonces la conciencia es el gran pecado. Entonces tenemos que volver, tenemos que retrotraernos a un mundo sin hombres. Incluso si logramos un planeta sin seres humanos donde todo sea pura naturaleza. ¿Y no está la iglesia
1: católica ahora con este Papa Francisco un poco en esa línea del ecologismo?
0: San Francisco de Asís no decía eso, San Francisco de Asís considera que las criaturas son nuestras hermanas en Dios, entonces partía de la visión de un Dios Padre y Creador que ama radicalmente todas las criaturas y que ha puesto las criaturas a nuestro servicio en este sentido genuino y este ecologismo radical niega que haya una diferencia ontológica entre hombre y naturaleza, entonces son estas tres versiones extremas las que nosotros estamos todo el día escuchando y estamos en enfrentándonos con ellas.
1: Las interpretaciones de la Sagrada Escritura y de la vida de la Iglesia desde desde estas tres perspectivas, ¿te parece que son peligrosas para el cristiano de a pie? Sí,
0: porque parten de un esquema erróneo. ¿Qué es? Que en lugar de adorar la técnica tenemos que utilizarla En lugar de jugar con una idea de Dios para nuestros objetivos, tenemos que adorarle y ser humildes con él. Y en lugar de idolatrar la naturaleza, tenemos que respetarla y cuidarla.
1: Muy bien. Me encantaría seguir hablando contigo. Y ya te digo que hay muchas cuestiones. Incluso un día, porque es que no quiero marear con nombres, pero sí que hay ciertos autores, es que hay oyentes, varios, que me han escrito, nombrando ciertos autores, y si son modernistas o no, por eso quería discernir entre la verdadera fe católica y aquella que aparentemente es católica pero que encierra errores doctrinales entonces la apertura a la sobrenaturalidad, el Dios que se nos revela la fe de la iglesia entendida como comunidad creyente que ha recibido el Espíritu
0: Santo eso es inamovible y a su vez porque somos católicos la confianza en la razón humana abierta a la trascendencia de que la historia no está cerrada y de que cada generación tenemos mucho que ofrecer y mucho que crecer con la ayuda del Espíritu Santo.
1: Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del Catecismo, hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy. Si queréis enviar vuestras preguntas, hacer alguna aportación, dar algún testimonio, algo que quizá no haya quedado del todo claro, o incluso alguna de las afirmaciones que ha hecho don Miquel de la que queráis discrepar, prometo que volveré a traerle, podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba compendio arroba y en el número de teléfono para WhatsApp, sabéis que podéis enviar el mensaje formato audio o en un texto escrito, Número 668-594-383. 668-594-383. Miquel, muchas gracias por acompañarnos y, si te parece, nos das hoy tú la bendición del libro de los números con la que Moisés pidió que Aarón bendijera a sus hijos.
0: Pues que nos llegue esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Ilumines el Señor su rostro sobre ti y te sea propicio. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pues muchísimas gracias, Miquel. Muchísimas, Antonio. Ha sido un gusto.
1: Pues gracias de nuevo. Gracias a todos vosotros por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.